0: Jakiś czas temu, albo nawet nie jakiś tam odległy czas po tydzień temu, zamówiliśmy pizzę z Domino's. I była to pizza fantastyczna. Ja w ogóle nie lubię pizzy Domino's, ale ta jedna była doskonała. Tylko, że ja jej nie jadłam, tylko spróbowałam. Ale nieważne. To był wieczór Justin'a Bibera. I ja mam już tyle lat, że w sumie nie interesuje mnie w ogóle wasze zdanie względem Justyna Biebera i ja go lubię. I no w sensie dorosłą wersję Justin'a. Uważam, że to był... No on był super chłopcem i że warto czasem wyjąć kij z dupy i posłuchać jak sobie jakiegoś popu, żeby nie zwariować od tej, tej super wysmakowanej muzyki dla intelektualistów, których, której oczywiście my, wszystkim nam się wydaje, że słuchamy. No więc oglądaliśmy ten film jak to Justin Bieber pośród tych, wiecie, tych pirotechnicznych pokazów uwieszony jak Michał Wiśniewski na tej wielkiej huśtawce, obciążony nie tylko tym, że musiał wyjść z domu, co jak wszyscy wiemy jest trochę taką tragedią XXI wieku, to jeszcze dźwigał na swoich ramionach, ramionach wielkie skrzydła. I, I ja tak patrzyłam na tego biednego Justina, jak on musi tańczyć i śpiewać jednocześnie w tych kostiumach. Nawet, nawet nikt go nie słucha. Bo absolutnie każda osoba na tym stadionie była w, w ogóle wpatrzona w swój ekran telefonu i, i tylko snapowała, że jest na koncercie. No i on nam się wysilał. Te choreografie musiał wspominać, te, te teksty piosenek. To, to ja nawet ja je znam. Więc to nie problem. Ale słuchajcie, ja sobie zdałam wtedy sprawę, jak tak to spłynęło na mnie. Taka ulga że jak to dobrze, że ja nie jestem Justinem Bieberem. Jakie to musi być potworne życie. Jak mi czasem przychodziły takie myśli w życiu, że ja mam potworne życie, to ja już mówiłam kiedyś, nie opanowałam jeszcze sztuki wdzięczności, ale się staram. Więc ostatnio staram się, wiecie, tak doceniać to, co mam, cieszyć się tym, co mam, celebrować małe momenty, czytać jak najwięcej o moim uprzywilejowaniu, życia jako Asia i w ogóle życia jako w ogóle. Ale ten Justin Bieber... Ile mu w ogóle ludzi na świecie zazdrości, żeby przez jeden dzień być Justinem Bieberem? Te nastolatki przecież by się dały pokroić, by rękę sobie tę obciąć, żeby, żeby być jego żoną. A potem ze sobie z jego pieniędzy zrobiły nową rękę. Albo mało tego, nawet dodatkową rękę. Słuchajcie, ja oczywiście wiem, że dla części z was bycie Justinem Bieberem byłoby super opcją. I, I moglibyście się z nim zamienić i żyć w sławie, i, i migoczących światłach aparatów, kupować te samochody drogie. I się kumplować z Kenny Westem. Ale zobaczcie, jakie to jest życie. No na przykład nic nie można zrobić. Bo potem bo po was piszą, że dajecie zły przykład fanom. Nie można sobie na przykład rekreacyjnie się upić z znajomymi w jakimś pubie. Bo od razu jest w ogóle wokół was 200 osób, które chcą z wami zdjęcie. Albo jeszcze gorzej, w ogóle nakurwiają zdjęcia z ukrycia. Więc na każdym z tych zdjęć wyglądacie najgorzej. I bo są ze złego profilu i z, i z najgorszego kąta. Nie możecie iść gdziekolwiek bez ochroniarza, bo się może zdarzyć jakaś nastolatka, która was będzie śledzić i nagrywać snapy, że to Justin Bieber i ona widzi jego plecy i totalnie zaraz umrze za radości, bo jej się udało dotknąć jego ręki. Kochanie, ja przypomnę, że, że byliby ludzie, którzy by o was nagrywali wideo na YouTubie, że, że spełnili swoje marzenie spotykając was. Czujecie tę odpowiedzialność? Jak macie na przykład chujowy dzień, to można zostać w domu albo, albo się z kimś pokłócić. No i nikt wam nie powie, że wam soduwa odbiła. A, a takiemu Justinowi Bieberowi? Na pewno będąc, będąc tym, tym Justinem byście non-stop słyszeli, że wam soduwa odbiła. I każdy wasz związek byłby w internecie u ludzi, u których nawet w ogóle nie macie pojęcia o ich istnieniu. Co to w ogóle musi być za horror? Przecież to jest Truman Show, tylko z Justinem. W ogóle w dodatku, jak jesteście takim spełnieniem snów nastolatek, to każdy chce zobaczyć waszego siusiaka. W ogóle wyobrażacie sobie na przykład taką sytuację, że macie jakąś ludzką chorobę, która jest trochę wstydliwa. No, na przykład, no nie wiem, jakąś wężową skórę gdzieś, nie, albo coś no jeszcze bardziej wstydliwego. Ale nie chcę brzmieć jak reklama w polskim radio, że wiecie, tam wszystkie te ludzkie choroby są tak dosadnie wypowiedziane, jak dziecie taksówką. Więc wyobraźcie sobie po prostu jakąś taką chorobę, taką, taką przykrą, dość wstydliwą i nagle jesteście Justinem Bieberem. A przecież szanse, że dowiedzie się o tym od lekarza miliony osób, to, to jest ogromne, to jest gorsze niż się w majtki przed klasą. Nawet przed klasą w liceum. Jak to dobrze, że ja nie jestem Justinem Liberem, jezu, bez skitu, jak to dobrze, że nie jestem Justinem Liberem. No ja tak sobie stworzyłam mieć te osób, którymi na pewno nie chciałabym być, doceniając zarazem, jak to dobrze, że jestem jednak okuniewską. Może wciąż poszukującą odpowiedzi, jak żyć, ale pogodzoną, że się nigdy nie dowiem. Bo gdybym na przykład była chirurgiem, to jest na maksa trudna praca i w ogóle tak przepełniona odpowiedzialnością, na przykład ostatnio na wspólnej Kamil, który jest chirurgiem na kardiologii, on robił operację, ale złamał jakiś czas wcześniej rękę, tam pajacował w parku i coś sobie uszkodził w tej ręce i opuścił salę operacyjną przed końcem operacji, bo mu się ręka trzęsła. Czajcie? To jest, to jest bardzo trudna praca. Po pierwsze, to jest dopiero przejebana praca. Jak myślicie, że macie trudny zawód, to sobie weźcie, pomyślcie, że jesteście chirurgiem, który przez, nie wiem, tam, x godzin musi zachować absolutnie totalne, pełne skupienie. Żadnego myślenia o obiadku, czy tam o, obiecie, o obiekcie westchnień, jakaś zastawka, nerwy, cięcie kości. Tu nie można mieć w ogóle gorszego dnia. Jak popełnicie błąd w Excelu, albo w gotowaniu, albo w programowaniu, to raczej nikt nie umrze. Chyba, że to komuś programujecie rozróżnik serca jakiś, albo jakąś pompę cukrzycową, no to wtedy to też jest bardzo odpowiedzialna praca i też Wam współczuję. Ale Panie Boże, jak to jest dobrze, że ja nie jestem chirurgiem, albo lekarzem w ogóle, ja mam to jest z moją pamięcią? Boże, jak to dobrze, że jestem okuniewską tylko. Albo na przykład bycie znanym sportowcem. Co to jest za piekło? Jesteście trochę jak Justin Bieber, ludzie Was krytykują. Że latacie tam prywatnym samolotem do siebie na wieś, albo, albo robicie batony proteinowe, które są za drogie. No krytyka absolutnie za wszystko. I zawsze musicie wyglądać super. Zero wzdęcia po chipsach, duszkach, a ani po pieguskach. Zawsze na wciągniętym brzuchu. Wsz wszędzie, zawsze. Musicie motywować innych ludzi. Ja, ja siebie nawet samej nie, mo nie mogę zmotywować, ale musicie ciągle mówić ludziom, co mają robić. I jeszcze ta straszna sytuacja, kiedy, kiedy wam się nie uda zdobyć medalu i się musicie tłumaczyć. Kurwa, no siedzicie przy jakimś stoliku i wam zadają takie niedyskretne pytania, ob obwiniając was, czemu wam nie poszło? Czemu nie doskoczyliście gdzieś? Albo czemu przepuściliście gola? Jezu, ja już jestem w ogóle spoconak, myślę o tym, że siedzicie tak przed takim sądem dla sportowców i musicie się tłumaczyć przed ludźmi. To prawie jak się było dzieciakiem i się trzeba było przed panią usprawiedliwiać, czemu nam się kogoś kopnęło albo na przykład się spoliczkowało koleżankę. Ja na przykład spoliczkowałam koleżankę w przedszkolu. Nie, nie wiem, no mi się wydawało, że to jest no, że to się normalnie robi w życiu, bo tak było w takiej telenoweli, którą oglądała moja babcia Irena. A może to była po prostu moda na sukces? No nie pamiętam. Tam się, w każdym razie tam się bez powodu kobiety policzkowały, więc ja w ogóle bez cienia żelady tak uderzyłam koleżankę. Agnieszka, jeżeli tego słuchasz, to nadal cię przepraszam. Ale to, że ją uderzyłam w twarz, to już w ogóle inna sprawa, no nie? Ale potem jej mama przy wszystkich dzieciach na podwórku tego przedszkola na mnie nakrzyczała, że jak mnie rodzice wychowali, że co to jest w ogóle za zachowanie, a ja nie mogłam w ogóle nawet dojść do słowa. Takie oskarżenia przeciwko mnie, a ja nic nie mogłam powiedzieć. Bo przecież, tam, przecież ta bruk czy tam inna blondyna, tak wszystkich bije i skąd ja miałam wiedzieć, że nie wolno? No moi rodzice się nie policzkowali, no ale tak było przecież w serialu. No ale nieważne, normalnie raczej się jak coś w pracy spierdoli, to się nie trzeba tłumaczyć przed nikim. Tylko się poprawia i tam tyle. A czasem się nawet machnie ręką i w ogóle nikt nie zauważy. Nikt, nikt Was na pewno nie stawia przed sądem dla sportowców. I, I nikt nie pisze o Was w gazetach, że zjebaliście Excela, albo nam komuś krzywo pofarbowaliście włosy, albo że zrobiliście brzydką reklamę. No chyba, że ta re reklama jest durna. No to wtedy, wtedy tak. Ale na przykład, żeby być znanym sportowcem, to trzeba już od najmłodszych lat trenować i ćwiczyć. Często pod okiem rodziców, takich nakręconych na Wasz sukces w ogóle bardziej niż Wy. Więc wtedy... Rodzic to już nie jest rodzic, tylko to jest trener. Fatalna sytuacja, taka tresura. I codziennie rano i wieczorem, i w ogóle zawsze trzeba trenować. I nieważne, czy się jest chorym, czy jest się zdrowym, czy się ma dobry, czy zły humor, i czy lecisz rek na tvn czy inspektor gadżet. To są trudne, trudne, ciężkie treningi. I zazwyczaj macie takie dzieciństwo bez znajomych i przepełnione rywalizacją i presją. Boże, jak to dobrze, że ja nie jestem, słuchajcie, sportowcem. Albo na przykład na zakończenie, zanim przejdę do tego, kim bardzo chciałabym być, gdybym mogła być tą osobą, to ostatnia osoba, którą bym nie chciała być, to jest agent CIA. A to jest spowodowane tym serialem, który ja odkryłam w tym miesiącu i się nazywa Homeland. I jest o takiej blondynie, która walczy z terroryzmem i z chorobą psychiczną jednocześnie. I to jest też potworna praca. W sensie bycie takim szpiegiem, i zarządzanie tak stresującym życiem. Ja, ja jestem zestresowana oglądając ten serial, a w prawdziwym życiu, jakbym ja miała decydować, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy, czy strzelamy, czy nie, czy ktoś, z kim gadasz, jest terrorystą, czy o czy może nie jest. Przecież oni non-stop gdzieś zakładają albo zdejmują podsłuchy. Ciągle ten lęk, że cię postrzelą. Jak, jak ja sobie teraz myślę, to ja też nie chciałabym być na przykład szefem gangu narkotyko nar narkotykowego. Kurwa, przecież to jest też strasznie trudna praca. Ciągle stres Ciągłe kombinowanie. To jest chyba jeszcze w ogóle gorsze niż bycie chirurgiem. Ale wracając do, do tego CIA, to tam bez przerwy się coś dzieje. Przecież w tych krajach Al-Kaidy to jest inna strefa czasowa niż w Stanach. Więc absolutnie ciągle te misje zapobiegania terroryzmowi są prowadzone no, non-stop. Więc śpisz jakieś dwie godziny dziennie. Oni w tych serialach też nigdy nie mają wolnego. Żadnego weekendu ani na seriale, ani, ani wakacji nie mają nigdy. Ciągle ktoś was obserwuje i tam nie ma pokazane, żeby oni ćwiczyli na przykład jakiś fitness. A ciągle muszą biegać i się bić i mieć kondycję. Ja, ja się w ogóle nie dziwię, że ta główna bohaterka doprowadza się ciągle do takiej zapaści w tej swojej, do takiego kryzysu tej swojej choroby. Jak ona ma kortyzol pewnie na poziomie strażaka, yy, który w ogóle jeszcze w wolnych chwilach też jest chirurgiem i jeszcze jest Justinem Biberem. Przecież to jest niepojęte. Ale teraz wam opowiem, a jeszcze Wam przedtem opowiem, kim bym bardzo chciała być, to jeszcze dodam, że znalazłam pracę i że już sobie pracuję. I jest to oczywiście praca w kuchni, bo to jest moje przeznaczenie. Ale teraz Wam powiem, kim bym chciała być. Przynajmniej przez jeden dzień. Bo myślę, że bycie tymi ludźmi musi być na maksa spoko. Ale przecież na, na pewno jest też kilka osób na świecie, które mi zazdroszczą czegoś i na przykład chcieliby przez jeden dzień być mną. No to ja Wam powiem, nie chcielibyście. Ale ale gdybyście byli mną, to byście ciągle mieli tysiąc myśli na minutę odnośnie tego, co robicie, czy robicie dobrze, czy źle, jaki jest sens życia, co z biednymi ludźmi, a co jeżeli kryzys klimatyczny się zacznie za rok i już umrzemy, a co jeżeli naprawdę za kilka lat będzie duży kryzys migracyjny związany z klimatem, czy powinnam jednak skończyć te studia i wrócić na nie i tam zaliczyć te trzy egzaminy, czy powinnam mieć dziecko, a co jeśli nas zastąpią roboty, jak nie mieć lęków z wychodzeniem z domu czy, czy w nowe miejsca? Jak zatrzymać internetowy hejt? Czy powinnam jednak, tak jak wszyscy, kupić mieszkanie na kredyt, niż płacić rocznie 36 tysięcy złotych na wynajem? Albo, albo czy powinnam nadal pracować w reklamie przy biureczku zamiast pracować fizycznie, ale mieć na przykład wtedy mniej czasu na życie i się użerać? No więc... Mm. Bycie mną nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać i ciągle pytania i, i, i graszki, a potem płaczki. Ja, ja mówię wam, bycie mną to jest trochę jak by, bycie agentką CIA, tylko bez zarabiania masy siana. I teraz sobie z tego zdałam sprawę, tylko że ja zamiast walczyć z terroryzmem, to ja walczę z terrorem XXI wieku i, i bycia takim młodym człowiekiem w obliczu... Miliona możliwości samorozwoju i kariery i z tym czuciem się jak absolutny loser w otoczeniu ludzi sukcesu. I może nie mogą postrzelić terroryści, ale mogą mnie na przykład zabić wyrzuty sumienia. Albo niezdecydowanie. Albo na przykład bezczynność w sprawach własnej przyszłości. Tylko skąd ja mam wiedzieć, co robić, skoro ja nie mam osobistego asystenta w postaci tej wróżki ze Zgierza i brokera giełdowego? Ja myślę że Justin Bieber nie ma takich problemów. Ale to nie zmienia faktu, że nadal nie chciałabym nim być. Ale chciałabym przez jeden dzień być Hanią. To jest taka kelnerka w knajpie u I Hania jest Polką, ale urodziła się jako jedna z trojaczków tutaj na Islandii. Jakieś 19 lat temu. Więc mówi po islandzku, angielsku i też bardzo uroczy po polsku. I Hania jest przedstawicielką takich islandzkich nastolatków. Bardzo się modnie ubiera. Na przykład w obroże, futra i lateks, robi zdjęcia z wysuniętym językiem i gdybym była jej starszą siostrą, to by mi w ogóle zakazała w trosce o nią wszystkich serwisów społecznościowych, bo Hania jest za ładna i za mądra i może ją porwać jakiś arabski szejk, który do niej napisze na Instagramie. I Hania ma 19 lat i mieszka w kraju, w którym może absolutnie wszystko może chodzić w przezroczystej bluzce bez stanika i nikt w ogóle nie spojrzy na nią krzywo. Może być artystką i mieć z tego hajs. Może studiować co chce, bo nie musi się martwić, że po jakichś studiach nie znajdzie pracy, bo znajdzie. Może wyjechać z Islandii na studia gdziekolwiek, bo wszędzie jest trzy razy taniej niż tu. Może kupić na przykład auto za jedną pensję jako kelnerka i sobie też jeździć, gdzie chce i wracać ze z imprez. Absolutnie bycie nastolatkiem na Islandii musi być super fantastyczne i wszyscy są tutaj artystami albo aspirującymi raperami. I możecie być w związkach partnerskich albo się hajtnąć z koleżanką albo kolega z kolegą. Nikt się w ogóle w tym temacie nie wypowie. Jakbym była hanią przez jeden dzień to bym była super szczęśliwa, że jeszcze mam wszystko przed sobą i, i każde złamane serce bym ominęła. Pojechałabym na studia do Danii i ciągle bym chodziła, albo ona też duński zna przecież, bo w szkole się oni uczą duńskiego, tak jak my niemieckiego, więc to, ja bym pojechała do Danii i ciągle bym chodziła na jakieś wernisaże i bym się ubierała w te takie lateksy i te długie płaszcze błyszczące. I pewnie bym też założyła jakiś taki zespół punkowo-eksperymentalny albo bym była feministyczną, raperką, hipsterką i bym ciągle grała koncerty w Reykjaviku, bo oni tu ciągle grają koncerty w jakichś hamburgerowniach i w jakichś klubach i, i w galeriach. Absolutnie bym to robiła. I to by było super. I bycie nastolatkiem w kraju takim jak ten, kiedy nie masz aż takiego parcia na być jakimś fancy, jakieś stanowisko wymyślone w korporacji, tylko robienie sobie tego, co się chce. Nawet jeśli to jest szkoła łącząca wszystkie rodzaje sztuki, a nie ucząca żadnych tam niezbędnych w życiu umiejętności. To jest ekstra. Nikt Ci tutaj nie mówi, że nie idź na ASP, bo będziesz nikim, bylebyś był szczęśliwy. To musi być umacniające. Ale albo totalnie ekstra, by było być przez jeden dzień drag queen. Ja już to mówiłam w przyjemnościach listopadowych, tyle że na maksa chciałabym się przebrać w te wszystkie brokatowe cuda, te dziwaczne buty i olbrzymie treski i się nauczyć śpiewać i tańczyć. i Ja bym miała masę jakichś rekwizytów i gadżetów w stylu takie pióra i cekiny do rozrzucania i byłabym przebrana za drag queen wróżkę z Piotrusia Pana i bym się nazywała... Lulu Monchery Jezu, chociaż Jeden raz, bym chciała zaśpiewać Lady Gaga Born This Way, stojąc na czele takiego ogromnego pochodu drag queen, i jadąc na platformie i rzucałabym w ludzi płatkami kwiatów i mi się czytała po plecach swoimi rzęsami. Bo bycie drag queen musi być do, no, zajebiste. Cała ta oprawa z tym wielkim dystansem to jest sztuka w każdej możliwej perspektywie. Od charakteryzacji po choreografię, przez kostiumografię i, i komedię i śpiewanie. Ludzie przecież wszystko trzeba umieć samemu robić. Nie można się absolutnie niczego wstydzić tam i mieć tonę dystansu, nie bać się krytyki, mieć w dupie, co sobie inni myślą i tylko tańczyć i robić lipsing i udawać, że się śpiewa i zupełnie jak te wszystkie współczesne gwiazdy przecież poza Adrianą Grande, bo tutaj też jeszcze proszę uważać na Ariana Grande. I totalnie ja bym mogła to robić. Gdybym tylko nie miała wszystkich tych lęków, na przykład związanych z występami publicznymi, stresem, że mi ktoś powie coś przykrego bez powodu, bo uważam, że ludzie sobie nie powinni mówić przykrych rzeczy bez powodu. Albo że bym się bała, że się przewrócę i wszyscy się będą śmiać, a ja zostanę z taką traumą do końca życia. Ale przez jeden dzień o panie chciałabym mieć wszystkie cechy drag queen i nazywać się Joanna Pantsdown albo booty Christ, Błagam, błagam, błagam o, te, o, o tę możliwość. I wiecie, kim jeszcze chciałabym być? Postacią z serialu. Jest bardzo wiele rzeczy, które postacie z serialu mają zawsze. Na przykład mają zawsze wolny czas. Oni w ogóle nie pracują. Oni ciągle mają przerwę. Jak prowadzą knajpę, to ją ciągle zamykają, żeby mieć tam czas, czas wolny na romanse. Albo, że coś nam się komuś stało i trzeba go zawieźć do szpitala. Jak się zdradzają, to, to potem się wybaczają i w ogóle ich żal do siebie trwa jakieś trzy odcinki, a potem to już w ogóle już są pogodzeni, już nie pamiętają o tym. Jak są chorzy, to są w ogóle dwie opcje: albo umierają, albo zdrowieją w 100%. I zawsze ta operacja jest tylko jedna. Jak masz chore serce, to nie musisz mieć kilka operacji, jest jedna. I dodatkowo w ogóle on to nie ma komplikacji żadnych. To jest dość krótka operacja. Okres rekonwalescencji trwa trzy godziny, i już w następnym odcinku możesz być na przykład w ciąży. Albo, albo oni wszyscy mają mieszkania i samochody i dzieci i, i, i jeszcze więcej samochodów i nikt z nich, z, z nich nie ma kredytu. A tak to w ogóle, jak już mają ten kredyt, to go spłacają błyskawicznie. Bo na przykład ich rodzice mają pół miliona oszczędności i tam oczywiście pracując dwa dni w miesiącu, no bo wreszcie dni tylko jedną śniadania takie z żółtym serem i z szynką i z chlebem i tak pięknie poukładane na stole i z ogórkiem pokrojonym i z sokiem, pomarańczowym, kurwa. To jest parodia śniadań z reklamy margaryny. No ale co, w serialach takie jedzą. Ale na przykład postaci z seriali mają wszystkie imprezy w ciągu dnia. Studniówka, bal gimnazjalny, domówka, parapetówka, wesele. Nawet wypad do klubu. To się zawsze dzieje, jak jest jasno. To dla mnie jest taka sytuacja, powiedziałabym, idealna. Po se wracasz przed 18, a nie przed północą. Ile czasu jeszcze dla siebie jogę zrobić? coś tam sobie, wiecie, maseczkę nałożyć na włosy. No doskonale. Postaci z seriali też na przykład knują. Ja bym w chuj nie mogła knuć. Ja jestem na maksa pewna, że ci, co knują w życiu, to jest mniejszość na świecie. Jak oni mogą te odwalać te dramy na ulicy, jakieś manipulacje, pościgi, wysyłanie anonimów, szpiegowanie. Przecież to jest, w ogóle, to się nie dzieje na pewno w prawdziwym życiu, bo ja, ja bym jako postać z serialu ciągle wszystkich szpiegowała, bo bym się bała, znaczy, no bo mi się nie bała, bo, bo to przecież byłby serial. Jakbym była w serialu, to też... Ej, słuchajcie, tu musiałam dograć, bo mi się mikrofon wyłączył. To życie byłoby na maksa prostsze, jeśli chodzi o wchodzenie w nowe związki. Bo na przykład w serialach nikt nie dźwiga ze sobą w dziewięciu walizkach swojego bagażu emocjonalnego z poprzednich związków. Jak ktoś zaginie, to na monitoringu można od razu sprawdzić jego odcisk palca i kod DNA. I nawet RNA inferencyjne wirusów tych osób poszukiwanych. Więc jak zginie dziecko, jak ono gdzieś, gdzieś się zawieruszy, to w pięć minut w ogóle już namierzone. Życie w serialu to jest to życie, o które wszyscy walczymy. To jest, to jest wisienka na torcie egzystencji. Gdyby to, było życie, gdyby to nie było życie doskonałe, to przecież byśmy nie robili w ogóle o tym seriali. Tylko wszyscy by funkcjonowali tam z atakami paniki, płakaniem po nocach, oblewaniem egzaminów. Wszyscy mieliby jakieś traumy z przeszłości. W serialach nikt nie chodzi do terapeuty i alkoholikom się zawsze przecież udaje rzucić nauk. No chyba, że się jest Romanem zna wspólnej, to tu mamy przykład no, powrotu do tego grzechu. Ale wszyscy wierzymy, że Roman przy pomocy Agnieszki wróci na dobrą drogę. Zachęcam Was dzisiaj do stworzenia takiej własnej listy osób, którymi dzięki Bogu nie jesteście. Bo dzięki temu na przykład możemy wszyscy razem być absolutnie bezpiecznie przeciętnymi ludźmi. Możemy spać pół soboty i pół niedzieli. Możemy jeść Pizzę do minus na śniadanie, na obiad kanapkę Rizys, na kolację jedną mandarynkę jako przydział owoców na ten dzień. Nie grozi nam na przykład upadek naszych inwestycji, bo nie mamy żadnych inwestycji. Albo na przykład możemy jechać sobie na urlop, kiedy chcemy, a prezes dużej firmy raczej nie może, bo on zawsze będzie w takim spięciu dupy, że po powrocie na przykład nie, ma już, nie będzie już jego biznesu albo będzie kryzys. Oraz to, co kiedyś usłyszałam, kiedy byłam na fali swoich sukcesów zawodowych, to takie piękne zdanie najboleśniej spada się z wysokiego konia. I ja w to bardzo wierzę. Więc nie ma nic złego w siedzeniu na koniu takim, żeby spaść z niego mniej boleśnie. A ja na przykład siedzę na takim koniku drewnianym, że mogę się bezpiecznie odpychać nogami i po prostu się tak bujać w, w przód i w tył. Zapraszam do tego konika. To Okuniewska w zimowej piwniczce w Reykjaviku. A to był podcast o tym, Kim nie jestem i Bogu dzięki.